0: El asunto es así, vieron que eh, cuando las papas queman, está toda esta cosa de que hay una izquierda y hay una derecha, o hay una, de hay una derecha y una izquierda, ya estoy con los problemas de la lateralidad, derecha, izquierda. Bien, que de la, la derecha son los malos, la izquierda son los buenos, y esto es la realidad, ¿no? Entonces, hay gente que lanza cursos, mensajes, informaciones de pensar desde la izquierda, lo cual es como hablar del primer y el tercer mundo. Cualquiera que haya viajado a Europa se va a dar cuenta que Europa no es el primer mundo, por lo menos no lo es para los senegaleses. O sea, por ejemplo, para toda la gente que viene migrante, eso de que Europa es el primer mundo es medio como un engaño, porque les va igual de mal, tan mal, peor que en su país de origen, en muchos casos. ¿no? Digo, Entonces es medio como una patraña, de organización que ya es obsoleta y que responde a unos modelos que son unos modelos que ya en este mundo no, no sirven para atacar las diferentes realidades que tenemos uno de los grandes problemas de, de estos que podríamos denominar los pensamientos de izquierda te veo Cris que te quedaste ahí con sí, el es que, Mirá, no la grabación? ahí
1: está sí, ya está, ah, sí, yo te lo sí, se o a sea, yo doy una tarea
0: seguida Uno de los <risa> grandes problemas que tiene todo este pensamiento de las izquierdas y tal, como los queramos llamar, eh, es que no incluyen ninguna reflexión acerca del feminismo. De la misma manera que muchas veces el feminismo, el feminismo, la sensu, díganle feminismo, estudio de género, teoría queer, como lo quieran llamar, todo esto donde estamos las mujeres, los putos, las trabas, las tortas, toda la gente que no se sabe qué es, toda la, todo lo obyecto, la monstruosidad que está ahí en, en ese grupo y todas esas teorías que, que lo trabajan, a veces pecan en sus intentos de, re, de radicalidad y demás de tener ciertos pensamientos económico-políticos, por decirlo de alguna manera, ¿no? como todo muy lindo con la teoría queer, pero después pasan estas cosas que tienen que ver con una teoría del trabajo doméstico. Y el trabajo doméstico es algo que sufre una persona biopolíticamente asignada al sexo mujer que probablemente viva en un barrio de la periferia de una gran urbe y viene hasta acá para trabajar como empleada doméstica para que alguna de otra mujer, que no es esta que vive en la periferia, pueda prosperar en su carrera académica, en su doctorado sobre feminismo y género, bla, bla, bla. ¿Se entiende? Entonces hay que hacer como una contaminación de ambos mundos, hay que mezclarlos, o de, no sé si son dos, sino de toda esta variedad de mundos que, por un lado, parece que no se tocan, ¿no? parece que fueran estamentos compartos. Eh, nuestro... Nuestro grupo de estudio funciona de la siguiente manera. Más leen ustedes, más se arma debate. La idea es que no sea como en la facultad, donde una persona muy erudita que les pone nota, habla, 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 y ustedes se quedan calladas y copian, 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 copian. Igual, todas sabemos que no hay tiempo y todas estas cosas que pasan dentro de, de este mundo horrendo, pero traten de leer lo más que puedan. Bueno, eso, entonces, ¿por qué vinieron?
2: Eh, yo sí que Betina, que, dale. Estaba yo cerca. me acuerdo que no sé que eh, vi un video de, de los talleres y dije, Estuve un día hace un fin de semana y vi creo todo. ¿Así? ¿Ah, eh, ¡Qué grande! Me encanta. Y dije bueno tengo que ir a un taller porque.
0: Ah, Dijiste o sea, cualquiera, que, el primero que, no que haya voy. Sino. Bueno, genial. Porque no sé, me Betina es una fan. Sí. Es lo que se denomina en el mundo fan. Sí. Cuidado pues se vuelven haters después. <risa> Cuidado con los fans después se me convierten en haters. Así, no dejes de quererme, Betina. Sí. Bueno, bien. No, o sea, sí. te daba igual este o el sí, que voy a dar la así. semana que viene de corte sí, sí. y confección. Daba lo mismo. No. Bien, ¿quién más? ¿Quién más quiere decir? No, yo estoy pensando puntualmente en este taller y la bibliografía de este taller. ¿Por qué les interesaba? Si alguien pensó en este en específico
2: yo estoy como bastante parec estoy bastante parecida a Betina me pasé ahora <risa> todo Julio mirando los videos pero en realidad <risa> Dice que eh, en realidad ya te conocía en realidad venía viendo qué talleres dabas y me interesó este porque ya leí la mitad Bien. de aliván y la bruja eh, tenía como en el tintero el que vamos a laburar hoy y también soy ayudante de cátedra en la universidad en un nivel que íbamos edad media y había uno de los textos que... ¡Ay, qué lindo la edad media! Que iba de eso y... Meten, digamos, ¿En dónde? En, en el IUNA. En el IUNA. De visuales. Así ¿Y que te pagan? Como es que, no. Ah. Como debe ser.
0: <risa> Ad honorem. Exacto. Es una palabra también que se usaba en el medioevo. Sí. Por el honor.
2: No, no, no. no he adquirido todavía ningún tipo de honor. Eh, no, claramente, ni lo adquirirás Seguramente Pero bueno, nada, no, me interesó, ya te digo, por esos dos textos eh, en particular y, y me terminó de convencer con, con esto otro. Muy bien, perfecto A mí me gustó el planteo del, del título <risa> <risa> No, que política, para los que no les gusta la política no,
0: Exactamente, es? ahí este mí no
2: Me atrapó por ese lado, la verdad que No, no, no es algo, no tengo estudios sobre esto, tengo interés, pero bueno, yo entré por ahí.
0: ¿Vieron que está, perdón que las interrumpa, no está esta cosa de la política y lo político? Yo entiendo, pero es una cosa que me inventé yo, probablemente todos los politólogos, como siempre pasa con la gente que tenemos poca formación, los politólogos dirían que burra! Me la suda. Así totalmente, pero para mí la política es todo esto que tiene que ver con los partidos con la organización partidaria con las estructuras de las organizaciones partidarias que ojo, se te arma partido político en cualquier lado eh se te arma partido político en una agrupación se te arma partido político en el no sé, en la cooperativa de la escuela se te arma partido político en la sociedad de fomento de PAMI hay que tener cuidado porque todo es susceptible de organizarse como partido político si una se descuida y de repente vos estás respondiendo a una jerarquía que uno no sabe por qué, en fin, absorbiendo en la facultad, esto es clarísimo. O sea, la facultad mm. tiene una organización, vos decís, parece un partido político, por ejemplo. Y lo político es todo aquello que tiene que ver, o sea, así lo entiendo yo, todo aquello que tiene que ver con las relaciones, por decirlo de algún modo, con las modificaciones cotidianas y las formas de vivir o los modos de vida, lo que, lo que podríamos denominar, siguiendo a Gamben, los modos de vida. Bueno, entonces decía, lo político como aquello que tiene que ver más con eh, la cotidianidad y las formas de vida, que no están exentas de una intervención en la realidad concreta y material. Y citaba este ejemplo... Eh, para dar la palabra después a quienes quieran decir por qué les interesaba este taller, eh, de un meme que circula o que estuvo circulando de un profesor de letras, de la UBA, muy académico él, muy de la novela, muy de los premios, muy del top, top, top de la erudición, donde una alumna probablemente, él dicta una materia más o menos introductoria, es decir, que no estaba charlando con una persona, cómo decirlo, ya del postdoc, sino una joven estudianta con todas las ilusiones y las inocencias que uno tiene cuando es una joven estudianta de la UBA que se anota en letras pensando vaya vamos a saber qué y le dijo algo así como si cambiando la realidad interior una modificaba algo de lo de afuera y el guarango este le dijo la respuesta a tu pregunta es no. Bueno, si fuera mi estudianta yo le diría que la respuesta a su pregunta es sí, y hay que hacer algo más, pero que sí. Entonces, buena parte de este taller tiene que ver con ese sí. Digo, si leyeron Federici, si leyeron por lo menos el primer capítulo de Federici, se habrán dado cuenta que eh, no entender cómo funciona el trabajo doméstico y todas las tareas que las mujeres, sea lo que sea, que tengamos por mujer, Federici es muy clásica, esto hay que decirlo, en ese sujeto, en esa concepción de sujeto a mujer, es casi, no se expresa al respecto, no tiene una visión, ni queer, ni crítica, es casi como lo que dice el documento de identidad y lo que dice el médico al respecto. Pero se habrán dado cuenta que ella elabora una teoría económica de cómo se sostiene el capitalismo en ese trabajo doméstico, que cuando no lo realiza, la mujer lo realiza otra mujer que está contratada básicamente para que la pareja no pelee, entonces la respuesta, yo le quiero hablar a esta chica bulliñada por su profesor erudito, tan top él que la respuesta a su pregunta es efectivamente sí pero bueno queda para otra parte, ¿alguien más quiere decir por qué está acá? que la convocó de la bibliografía o de bueno, nada entonces vamos a Federici Supongo que la habrán, la habrán leído eh, Este es un librazo Que por suerte se puede descargar de internet Y es un librazo que a mí me interesa mucho Porque si bien eh, Federici Vino Federici a Argentina No sé si la fueron a ver Dio varias charlas en un montón de lugares en Uno de los lugares donde dio una charla Fue en, en las facultades sociales Acá cerquita En una de las sedes de sociales Yo la fui a ver ahí y ahí eh, se le planteó el tema de, bueno, de si era, si estaba o no a favor del trabajo sexual, y ella dijo que sí, que el problema, no sé si exactamente dijo que sí, pero dijo que no era de ningún modo abolicionista, y que en realidad le producía mucho más escosor y mucha más inquietud el reclutamiento y la inclusión a crítica de las mujeres en las fuerzas represivas y de seguridad del Estado y para estatales, es decir, desde guardia del supermercado hasta eh, soldada o coronela, que una trabajadora sexual. Eso es mucho más problemático, dice Federici, que, que una venda o no servicios sexuales eh, de, de distinta índole. Y esto Federici lo empieza a pensar y le interesa justamente por la teoría del trabajo doméstico que ya elabora, y el trabajo doméstico como sostén del capitalismo. Porque el trabajo doméstico, ustedes que ya son avesadas en este libro, el trabajo doméstico, ¿qué incluye? ¿Cuáles son las tareas del trabajo doméstico? Todo. Casi, y la reconstrucción
1: todo. de los sujetos
0: dame ejemplos en la, cocina. ¿Qué? la cocina la cocina, ¿qué más? como ya dice psicóloga el acompañamiento emocional sí. hay que aguantar ¿Viste? ¿a quién? al marido Al marido. ¿De, ¿de dónde viene el marido? o los hijos ah. de la fábrica exacto, de la fábrica, o del trabajo, lo que fuera hay que darle contención al que trae el salario mm. ¿qué más incluye el trabajo doméstico? la cocina, el apoyo emocional o psicológico ¿qué más? el trabajo reproductivo el trabajo de limpieza el trabajo de cuidado y el trabajo sexual es decir que la trabajadora sexual en principio lo que está haciendo es tarifando algo que las otras no que las otras me incluyo, hacemos por amor entonces este es un punto súper importante de por qué nos interesa Federici o sea, porque Federici logra detectar este, este potencial insubordinado en, aquel, en aquella, ella, aquella cuerpa que dice, bueno, no, basta, gratis, no más, nada. Bien, entonces, vamos a ordenar un poco toda esta cuestión de, de, del, del trabajo doméstico. Pero el trabajo doméstico incluye entonces la reproducción el cuidado, el trabajo sexual, el apoyo emocional, el apoyo psicológico, traiga para acá, el apoyo psicológico eh, de quien trae la plata a casa. Debe, les debe haber pasado, lo deben haber escuchado, lo deben haber hecho, quién no, yo también, que cuando una dice, habla de otra mujer, por ejemplo, tal vez de una madre no profesional o de una abuela, ¿Qué hace fulana, y una dice, no hace nada. Para referirse a, es, como dicen en Chile, dueña de casa o ama de casa. Bueno, eso no tiene salario, no está tarifado, es gratis. Es porque sí, con todo lo que eso implica. Y Federici es muy lúcida acerca de cuáles serían las salidas, si es que las hay. A veces no son posibles, en es, eso también es muy lúcida a lo largo de todo el libro de cuáles son las salidas a esta no retribución o este no arancelamiento o invisibilización de aquellas, traba, tareas, aquellas tareas que son realizadas por amor o que son supuestas, ya son inherentes a una cierta condición. Es decir, lo que, intento, lo que intento decir es que todas estas tareas se supone que son propias de las mujeres. Y que son propias de las mujeres porque y esa es la trampa, es una gran trampa, son propias de las mujeres porque son tareas eh, menos esforzadas. O sea, cuesta menos esfuerzo, según toda esta visión, preparar la comida que levantar una pared, supónganse. Entonces, ¿cómo te van a pagar por hacer las milanesas a la noche? ¿No? Si es una pavada. Bueno, cualquiera que se pueda cocinar un plato de comida sabrá que hacer un plato de comida comible, digo... Polenta, bueno, puede ser cualquiera. Arroz, pegoteado, puede ser cualquiera. Pero hacer un plato de comida comible no es tan fácil. Tiene, requiere muchas habilidades. Bien, entonces, eh, una de las primeras cosas que a mí me interesa de Federici tiene que ver con esta idea de ella de que no hay trabajos no explotados. O sea, y esto es fundamental para pensarlo. No hay un trabajo. Y entonces, En principio es eso, la idea de que todo trabajo lo cual, que haya explotación y esto no lo digo a favor del capitalismo sino que lo digo a favor nuestro que haya explotación en toda relación del trabajo capitalista no quiere decir que no haya momentos de disfrute que no haya momentos de dignidad que no esté bueno hacer ciertas tareas etcétera, sino que no hay que ser pelotudas y pensar que hay trabajos que son eh, que hay trabajos que son explotados o donde el trabajador o la trabajadora es explotada y otros no eso en el capitalismo no existe.
1: Pero entendiendo, digamos, al trabajo en tanto asalariado, o sea, donde haya una relación este, de beneficio económico.
0: ¿Y qué otro trabajo conoces? ¿Como el de ella, de gratis?
1: No, no, trabajo en, de, en, en tanto en entendiéndolo como Perdón, un trabajo humano no, en un no. sentido más amplio. A ver. Y, por ejemplo, bueno, igual hoy, en, hoy por hoy está todo cooptado por las relaciones este, mercantiles. Muéstrame sí. uno que no. No, bueno, no. no
0: este... Yo igual te escucho, ¿eh? no te estoy diciendo que no.
1: Pero... Uno donde no
0: haya relaciones de explotación. Muéstrame.
1: Mm. Bueno, no nos dar un ejemplo. Lo Pero igual.
0: Tarea. Lo piensa de tarea, el ejemplo. <risa> ¿Esa es claro,
1: su tarea? Es sexual, pues, eso. Igual. Es, es que cierto claro que, que entra, en tan... sí.
0: hay relaciones de explotación.
1: Por eso te digo, o sea, en tanto hay una relación donde donde haya transferencia de dinero y, hay... si no, y esa
0: es la trampa. ¿no? entiendes? si no hay transferencia de dinero, no hay explotación. Mira que vas a terminar limpiándole la casa al chongo gratis, ¿eh? tené cuidado con lo que decís, que no te salga el tiro por la culata. Que si no hay dinero, no hay explotación. Mira que vas a terminar criando, vas a terminar criando los hijos que no hiciste eso. y el padre moribundo que no es tuyo
2: claro, sí, gratis
0: claro, lo vas a hacer sí, sí. quizás es mejor que te den un mal salario y una hora social y un prepago y una pensión por jubilación no hay una solución simple a esto de hecho si vos me preguntás a mí yo que soy muy muy anti ya en la palabra trabajo hay una trampa ¿de dónde viene trabajo? ah ven que no ven tanto mis videos se hacen todas las fans
2: es todo mentira
0: eh, todo mentira ¿De dónde de viene? Clavo, no, no. Parecido. parecido, ¿de dónde? De una palabra que es un castigo para esclavos, ah, el, el tripalium. tripalium. Los romanos tienen diferentes castigos de acuerdo a quién seas vos. Por ejemplo, a, a Jesucito, ¿qué le hacen?
2: Lo crucifican. Muy
0: bien, la crucifixión es el castigo de los ladrones. Sí. Uh -huh. Si vos sos una esclava, no te crucifican. Te dan tripalium, que ahora no me acuerdo exactamente qué consistía, nada bueno, por cierto, pero de ahí deriva la palabra trabajo. Entonces, ya de ahí, una tendría que seguir corriendo, como si el trabajo está acá, no tendría que estar allá. El tema es que no se puede decir, bueno, si no está la, el factor dinero, ¿se anula la explotación? Eso es, no sé, como cavarse la propia fosa y después tirarse de adentro y seguir tirándose con la palabra tierra encima. Ahí es donde estamos hoy es decir, bueno, si no hay dinero no hay explotación, entonces suponer que porque no hay no media dinero no va a haber una relación sexual de explotación va a ser peor, porque como media dinero vos vas a decir, bueno tenés tantos minutos, cuesta tanto y yo esto no lo hago como les digo yo, miren que acá no hay portero eléctrico, llegan 20 minutos tarde, pierden 20 minutos de clase, todas pierden 20 minutos de clase ¿Entendés? entonces es como decir, bueno, la clase empieza y termina, si es vocacional ustedes se me instalan acá y se van más Total, ¿entendés? Es como si fuera tan simple, pues no lo es. Yo no tengo la solución igual a lo que estás planteando, ¿eh? no te lo vas a creer. Pero me doy cuenta que no es tan simple como remuevo el factor dinero, que por otro lado, en el mundo donde estamos, es irremovible. Por lo menos en donde estamos nosotras. Efectivamente, una podría pensar, y también Federici lo dice, todas aquellas tareas, todas aquellas eh, labores o, ¿cómo decirlo?, oficios o saberes medievales, muchos de ellos que vienen desde la Edad Media y que el mito del progreso y del capitalismo arrasa porque el capitalismo se impone, no se instala, se impone a sangre y fuego y hace de cuenta que lo que, vin, lo que había antes es toda una cagada. Por eso le dicen a la Edad Media que le dicen la edad oscura el oscurantismo lo cual ya es racista como oscuro es malo blanco es bueno por eso es el iluminismo la ilustración y toda la zaraza los afrodescendientes felices en el Congo están celebrando esto ¿entendés? como el, la edad oscura la edad de la luz que es toda esta paparruchada pero bueno así cree mucha gente en general el mundo está así organizado entonces efectivamente como vos bien decís Cris Podríamos pensar ciertos saberes y ciertas organizaciones comunales donde hay otros tipos de tra tra transacciones y afectaciones. Y esto lo dice muy claramente Federici. Por ejemplo, economías comunitarias campesinas no abundan en Argentina porque ha habido esto de la conquista del desierto. El desierto no era un desierto, estaba muy poblado. Y bien, si, éramos, si bien éramos cazadores-recolectores, en otras zonas éramos Bueno, yo no tengo nada de eso, por desgracia, pero sí en otras zonas había gente que sabía cultivar la tierra y que todavía sabe. Entonces, ¿qué es lo que dice Federici que se hace con esas personas que tienen, sobre todo mujeres, que tienen economías eh, a, que son agricultoras o cultivadoras de, de bajo rendimiento, o sea, casi individuales, como era antes? ¿Qué es lo que se hace? En pos del bien de luchar contra cosas grandes tipo el, no sé, el, el narcotráfico, porque esa gente también planta marihuana, por ejemplo, o vive al lado del que planta marihuana, lo que se hace es arrasar con eso también, en pos del bien, ¿Entiendes? ¿Y esas
1: comunidades cómo se las podría caracterizar...? para no utilizar la palabra trabajo porque ya vienen y siendo... esas
0: son economías son otros tipos de economías de hecho la palabra economía no tiene nada que ver con trabajo y puede si vas sí, a la etimología y, por
1: ejemplo esfuerzo como digamos este para denominar eh, No que las que...
0: tienen un nombre son campesinas uh -huh. son campesinas cultivan la tierra por ejemplo, si, si vos te vas a zonas campesinas, incluso mismo acá en la Argentina, en, en las culturas andinas todavía sí O sea, no hay tanto flujo de dinero en el sentido de, bueno, del de que el intercambio es por pecunio, o sea, por plata. Son otros tipos de intercambio y son... Que tienen otras problemáticas. No es que pensemos, bueno, nos vamos a Catamarca y solucionamos todo el problema porque hacemos cultivo y ya. Hay otros problemas, efectivamente. Por eso la izquierda no alcanza. ¿Entendés? Porque hasta hasta el más Che Guevara... ...después va a la casa faja a la, la mujer. mujer. Esto es así. Entonces, pero... ...a lo que voy es... ...ya la noción de trabajo... ...en el capitalismo sin duda... ...pero ya en, el, en, el traba, en la noción misma de trabajo... ...hay una idea de... Eh, ...maltrato, abuso, tortura, castigo que hay que tener en cuenta? Y que hay que ver qué otras formas se pueden establecer. Si vos me preguntás, a mí personalmente, ya no a Federici, a mí las soluciones no son universalizables, son singulares. Los arreglos son siempre singulares. Es decir, vos podés llegar a un acuerdo conmigo, con Martín, con quien sea, que nos beneficie a todas, aunque el intercambio no sea... Eh, ¿Cómo decirlo? Aunque el intercambio no sea... Nunca los intercambios son simétricos. Siempre hay asimetrías. Pero a vos te cierra el intercambio. Bueno, bien. Pero no se puede universalizar. Siempre es singular. Pero eso es como más una idea filosófica, ¿no? Por eso Federici va a decir que en nuestra sociedad el salario nunca es justo. Pero ¿qué es? ¿cuál es la función del salario? Te reconoce como trabajador. Y ser un trabajador será una mierda, pero es tener una identidad.
1: Ejemplo. En el fondo decía que en tanto se reconociesen como trabajadoras, trabajadoras domésticas, estaban diciendo, había una, una idea que, era, que no era una naturaleza de lo femenino, digamos. Exacto, digamos ni sobre. que era
0: gratis, de que es un trabajo. Sí. O sea, aunque sea una explotación, aunque y sea una mierda. Y ahí se puede mierda. negociar,
1: o sea, justamente en eso... Exactamente.
0: Si vos sos una criminala, no sos una trabajadora sexual, sos una criminala, la policía te puede llevar. Si el trabajo sexual es un trabajo y está reconocido como tal, podemos negociar. Como negociar el resto de la gente que trabaja, ¿entendés? Y
1: ahí hacía como una diferencia entre entenderlo como una, como, no sé si hablaba de lucha política, pero como ver el, el, el factor político en tanto capacidad de negociación y de reapropiación de justamente todo esto que se ha invisibilizado.
0: Exactamente.
1: Y sí. no solamente entendiéndolo como trabajo, como este, una relación de dinero, sino ir por ese lado, pero que si no, se, si no se lo concebía ya, desde la perspectiva del trabajo, no se podía avanzar. Hacia Exactamente.
0: Que... Si, no, si no está reconocido como trabajo, en la visión de Federici, más adelante vamos a poder pensar. Pero para Federici, si no está reconocido como trabajo, no tiene existencia social. O sea, no hay una actividad ya forma parte de lo que se hace por hobby, por vocación, por amor, ¿entendés? Como, qué sé yo, como quien te hace una gauchada, ¿entendés? Como yo te pido un favor. Entonces vos podés decir sí o no, qué sé yo. Entra en ese terreno con todo lo que eso supone. Eso ha perjudicado y perjudica muchísimo a las mujeres. Eh, imagínense si probar un abuso sexual, probar que no hubo consentimiento en un abuso sexual es difícil... Imagínense cuando eso se produce dentro de un matrimonio... Cuando uno firma un papel que dice que hay débito conyugal... Es casi imposible... ¿Entendés? Entonces vos tenés que coger... Quieras o no... Te guste o no... Tengas ganas o no... Este me lo voy a quedar yo... Porque soy egoísta... Bien... Entonces... Uno de los primeros problemas tiene que ver con... Eh, la interpelación que produce el trabajo... Es decir... Tener, o sea, ser reconocida como trabajadora produce una interpelación y la interpelación, como ya saben, al tu ser mediante, produce una existencia social. No estamos diciendo que esa existencia social sea una panacea, pero produce una existencia social. Y esas, ex, como vos bien decís, esa existencia social se puede negociar. Ahí podemos negociar.
1: Es una cuestión más que nada estratégica, es uh -huh. una estrategia política.
0: Exactamente. Es una estrategia política. Eh, que a la gente le a la gente le cuesta mucho 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 entender. Fíjense algo que pasa muy horripilante, pasan casi todas las familias, supongo que la mía pasaba, supongo que las de ustedes también, porque es algo, es un, una cosa que pasa en las familias prototípicas, que es ¿quién cuida a los hijos? Cuando no hay baby babysitter. No se puede pagar la baby sitter. ¿Quién cuida?
1: La abuela. Muy la bien. Amiga. ¿Se le paga a la
0: abuela? No. Le toca por abuela. Y tiene que además estar recontenta de hacerlo. Perfectamente a la abuela se podría llegar con algún intercambio de algún tipo. La abuela no lo puede ni concebir que esto sea así. Como no puede concebir, no, ¿cómo voy a cobrar para hacer esto? Son mis nietos, yo los amo. No tiene que ver con el amor. O sea, no, yo las amo. Las puedo amar. Igual las voy a cobrar. Es así. También tiene que ver con esa idea de, de... Entonces, por un lado eso, ¿no? Lo que no es trabajo no tiene reconocimiento social. Y por otro lado pensar que todo lo que es trabajo es súper digno, súper copado, súper maravilloso. Bueno, tampoco. O sea, ni una cosa ni la otra. Por eso Federici iba a decir que el trabajo lo que tiene son momentos de dignidad. Es decir, momentos donde una espera ansiosa a realizar esa labor o espera el dinero que le va a dar o la pasó bien pese a que... Fue forzado y tal. Eh, ese es el motivo por el cual hay que oponerse a, a truquitos, truquitos de la palabra que hay por ahí, muy, muy, de, muy de las izquierdas y muy de las izquierdas clásicas. Que las izquierdas clásicas son las menos problemáticas porque son las más obvias. El problema son las izquierdas más postestructuralistas, las izquierdas que leyeron a Rancière, diría yo. Las izquierdas que leyeron a Bifo, a Rancier, a todos esos filósofos postmarxistas que no saben que hay de la cintura para abajo, ahí pasan cosas. Entonces quedan de la cintura para arriba. Como, somos todos iguales, ¿no? ¿no? somos todos iguales. De la cintura para abajo hay problemas. Y cuando lo que hay de la cintura para abajo no se condice con lo que hay de la cintura para arriba, se arma la podrida mal, ¿entendés? Como, si una como mujer está mal, como traba, al, así al espiedo, mal, peor. Y las categorías no alcanzan. Entonces, una de las cosas, retomo, a las cuales hay que tener mucho ojito, mucho cuidado, es esta idea de trabajo digno. ¿Qué es trabajo digno? ¿Entendés? Como, es una trampa. Hay momentos de dignidad. ¿entendés? Es decir que hay un trabajo digno, es marcar la diferencia, es, es abrirle la puerta a la moral. En principio es abrirle la puerta a la moral... La moral, ya saben, son principios universalizadores y universalizantes, homogenizadores, que dicen que esto es lo bueno y esto es lo malo. Y no piensa lo que le conviene a cierto cuerpo. Entonces, ahí se arman todos los, los líos y los despioles que ya sabemos y que nos llevan hasta acá. Moralmente bueno es trabajar gratis en una universidad. Moralmente malo es trabajar... Eh, aranceladamente en una esquina
2: no, y es que encima también si haga su descargo,
0: a... vamos no, 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 usted. pero
2: digo, si saliésemos a preguntar ahora a la calle, qué considera la gente trabajo digno nunca ¿no? le hablemos a la gente en la calle <risa> <risa> digo, creo que sería más sencillo que nos dijeran cuáles no son dignos que que nos dijeran cuáles son dignos es por esa oposición o no hay algo que no hay que hacer y hablar con la
0: gente. No, para no, eso existen pero... los auriculares. Los auriculares ni siquiera hay que llevarlos prendidos. Hay que llevarlos para que la gente no te hable. O fingir sordera. Como la gata, capaz. La gata se está haciendo
2: la sorda.
0: En realidad, debe entender todo. Y se hace la sorda ciega, pero nada, entendió todo. Entendió que le gusta el polen y vive tirando, por ejemplo. Sí, efectivamente, como vos bien decís. Eh, la gente tiende a poder definir qué es lo que no tiene dignidad y lo que sí tiene dignidad, lo ignora. A mí me parece que está buena la salida de Federici, de pensar que cualquier actividad humana, o casi cualquier actividad humana, bueno, entendiendo por humano, digo, quien le tocó ser torturador y lo aceptó, sepa que eso no es actividad humana, eso es el delirio del capitalismo, sería mejor... No, como ese es un problema ¿entendés? no todas las actividades humanas son realmente humanas eh, por ende no hay momentos de dignidad en toda labor pero bueno, definitivamente hay ciertas actividades que son más del orden de ser verdugo que no tienen ningún tipo de dignidad y lo único que hay que hacer con eso es abandonarlo punto y hay y siempre hay alternativas no porque siempre está la excusa de que es gendarme porque pueblo pobre bueno hubiera sido taxi boy mira qué simple te la resuelvo si, esa,
1: si esa opción de última estaría habilitada y vista como un trabajo normal capaz que hubiese sido una salida más conveniente
0: es que es una hacer gendarme digo. es una salida más claro. conveniente ¿Entendés? Lo que pasa es que...
2: Digo, bueno, si estuviese como dentro de un marco a legal, ver, yo no menos le creo problemas. A la gente,
0: yo no le creo a la gente esa, esa idea de que una se incorpora a los aparatos represivos porque no había otra opción. ¿Entendés? Yo no le creo. Pero yo soy muy mal pensada. ¿entendés? Hay, hay cierto goce de tener la tonfa sí, sí, y de ver. ponerle los puntos a los demás sí. y de tener con qué sí. que te hace ser eso. Porque si no, no te aguantarías el baile que te pegan hasta que vos podés pegarle un baile sí. a otro, ¿entendés? Sí. Así de sencillo. Digo, uh -huh. como la esclavitud por la que tenés que pasar hasta que podés esclavizar a alguien. Entonces, para mí hay psicópatas ahí, liso y llano. Cualquier persona que no sea una psicópata dice, no, de ninguna manera. Me hago un perfil en Viva avisos o en Doppling o donde sea y giro. Y es mucho más, más simpático, entonces claro. O la otra opción, que es la que trata Federici, el servicio doméstico. Soy empleado o empleada doméstica. Punto. ¿Entendés? O sea, no me lo creo. Como, también las tareas de cuidados, la enfermería, lleva la misma cantidad de tiempo, es también una basura y sin embargo no sos un ratín, ni un milico, ni un gendarme. Claro. Sin el trabajo no hay existencia social. Quiero que esto lo pensemos Lo vayamos pensando juntas Pero en principio hay un punto ahí Y que tiene que ver con la interpelación Y todas estas cosas que decíamos con Cris Y si no hay existencia social Quiere decir que todas las tareas Relacionadas Pero no reconocidas como trabajo Van a ser hechas por alguien Probablemente van a ser hechas por nosotras Y van a ser hechas por nosotras Sin nada a cambio Porque sí cuando una tiene mucha suerte, es decir, muchos privilegios, las hace otra mujer. Y como estamos en el, en el mundo del cualquierismo, a todas nos parece sumamente correcto que las haga otra mujer. Nos parece que está bien. No, no está bien, qué sé yo. Digo, es lo que corresponde que esa persona que realiza las tareas que nosotras no queremos realizar, cobre lo que corresponde Esté eh, inscripta y regulada y no sea explotada pero la verdad no está bueno bueno sería que todas pudiéramos ser directoras de suplemento de diario pero bueno, a algunas les toca ser directora de suplemento de diario y escribir la nota donde habla de la empleada doméstica paraguaya y lo pone así, con la nacionalidad y todo maravilloso y, y, todo, y la gente aplaude, dice que bueno qué divertido, qué bien, bravo, brava la radicalidad del feminismo está ahí no, eso es una canchibachada
1: de lo que sirva a ser feminista y clasista, ¿no? Porque es que es lo qué. que
0: ha pasado, que no, que no hay una, vuelvo al principio, no hay un entrecruzamiento entre ciertas posturas que no por ser clasistas son marxianas, Marx es mala palabra en esta casa, pero a veces hay que apelar a ciertas categorías que él utilizó, no sé si son de él estrictamente, eh, y... ...contaminarlas, hacer una especie de contaminación o, o de, de, de mezcla con estas otras... ...pues si no, no entendimos nada. Digo, estar a favor de la regulación del trabajo doméstico... ...y no estar a favor de la regulación del trabajo sexual... ...yo no entiendo, ¿entendés? Como no, en, no me entra en la cabeza porque ambas son parte de las tareas no remuneradas domésticas. Ambas. Forman parte, se firman en la libretita... Digo, el primer divorcio de Pampita, de nuestra querida Carolina, eh, pobre Pampita lo ha perdido porque no pudo comprobar que no se cumplía el débito conyugal con su marido. Eso. Su alegato fue, no me coge. Uh -huh. Claro, vos firmas una papeleta donde hay débito conyugal. Creo que ahora lo cambiaron. En la última reforma del Código Civil hay que preguntarle a, a una persona que sepa de leyes. Pero Pampita no pudo probar eso. Entonces marché presa. Le tuvo que dar la, la mitad de la plata a barrantitos. ¿Se entiende? Entonces, no es menor. O esto que dice Federici. Hasta hace no mucho tiempo, hasta los años 70, en Estados Unidos, a nadie se le ocurría que podía demandar a su marido por violación. No te digo probarlo en juicio. Te digo poder llevarlo a juicio. A nadie se le ocurría. Al día de la fecha, no te digo al marido a una a una le cuesta que le crean que alguien la violó porque hubo consentimiento en el ingreso a la, a, a la casa o sea, conociste un pibe, saliste la pasaste divino, lo traes a coger y de repente decís, guau wow, lo que está pasando es del, del terror y vos no lo podés probar porque le abriste la puerta delirios delirios que tienen que ver con o sea, eh, tal como yo lo leo tienen que ver con eh, el planteo de Federici. Lo que tiene y lo que no tiene entidad. Entonces, eh, estos servicios físicos, emocionales, sexuales, de cuidado, que también son tareas asalariadas, uno las podría eh, discernir una a una y decir, bueno, pero cuidar a un enfermo es un oficio. Cuidar a un anciano o una anciana es un oficio. Limpiar la casa es un oficio. Cocinar es un oficio. Eh, proveer Salud psicoemocional a alguien es un oficio. Proveer salud sexual a alguien eh, y salud reproductiva a alguien es un oficio. O sea, nadie te hace una examinación artificial gratis. Vamos a decir las cosas como son. Anda a probar a ver si te la hacen gratis. ¿Te la hacen en el hospital público gratis? Sí, efectivamente, pero los señores ahí, las señoras que trabajan, cobran. ¿Alguien les paga? No es porque sí. Bien. Entonces, todas estas tareas que están en el, en el vínculo amatorio con o sin libreta eh, hacen de, de la mujer un o sea, hacen que la mujer dependa de su, conyu, de su cónyuge hoy, que ya estamos tan queer y más allá de todo puede ser una cónyuge o sea, da igual, me da igual si es marida o marido, pero en, en definitiva son tareas no asalariadas, son tareas que no tienen eh, ¿cómo decirlo? no tienen reconocimiento social se supone que forman parte por eso una cuando habla de la mamá que no es profesional no es licenciada en nada no es profesional de nada una pregunta ¿y ¿qué hace tu mamá? y nadie dice eh, logra que mi padre sea exitoso en su maravillosa carrera o logra que mi padre consiga empleo lo sostenga nadie dice eso trabaja de sostener psico sexual y emocionalmente al imbécil de mi papá y a todos nosotros para que yo vaya a la universidad y sea alguien, nadie dice eso dice no hace nada 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 es otra cosa, nada es levantarse la mañana y rascarse la concha hasta que llega el marido eso es nada, y está buenísimo ojalá todas pudiéramos vivir así pero se ve que no sé a mí me encantaría por lo menos levantar, yo soy muy feliz cuando no, nada, pero nada es nada, ¿eh? nada mirá el pecho Dar like en Facebook. Pota, <risa> lo más. Eh, el derecho a la pereza. Bien, sigamos entonces eh, con Federici. Bien, eh, por otra parte, y esto no es menor, y es lo que siempre, siempre falla de estos pensamientos de izquierda, una, como, como mujer, mujer lo que quiera lo que eso quiera decir para cada una de ustedes, eh, debe agradecer por ese trabajo no remunerado. Por ejemplo, como si una tuviera debiera estar agradecida porque el salario lo procura otro, entonces una puede estar en el hogar. Ya vieron que la respuesta de Federici, que no es nada sonsa, se si avanzaron con el libro un poco más, la respuesta de Federici no es, bueno... Federici es inteligente, no es del PTS, que son todas unas burras, todas y todes y todos. No es burra, no es trosca burra Federici. No dice, bueno, entonces todas a la fábrica. Porque sabe qué pasa si nos incorporamos todas masivamente al mercado de trabajo. ¿Qué pasa si nos incorporamos masivamente al mercado de trabajo?
1: Y aumenta la explotación. Exactamente. O sea, porque igual, igual se te va a esperar que en tu casa cuando vuelvas hagas sí, lo, lo que no pudiste hacer.
2: Porque mm. el, el de la casa lo tiene que seguir haciendo. Exactamente. O sea, no hay liberación, dice ella. Pero el engaño que
0: Ese es el no engaño. Sí. Mm. Ese engaño, no te vas a creer que lo descubrió Federici, no. lo descubrió hace mucho tiempo, yo siempre lo digo, la querida Emma Goldman, con un textito eh, que se llama La tragedia de la emancipación de la mujer, que si no me equivoco es de 1906, miren qué temprano, donde Emma Goldman dijo a chicas, esto de la fábrica es un bajón. O sea, olvídenlo. No, no es que acá vamos a encontrar la liberación. Acá lo que vamos a encontrar es lo que están teniendo estos. Y ahí vuelvo a lo que vos dijiste al principio. La idea sería cómo... Yo no tengo idea, ¿eh? Pero me doy cuenta. Cómo establecer tendido de redes, de afinidad, amicales, como le queramos llamar, comunitarias, lo que sea, el nombre, tuco y papa, no me interesa. Significante vacío. Da igual. Que nos permitan sustraernos de las posibilidades que parece que el capitalismo plantea, ¿entendés? Que es, es esta o aquella. O en tu casa encerrada, sin cobrar un mango, limpiando culos de todo el mundo, haciendo la comida, planchando las camisas y agradeciendo por amor. Y después llega el marido que trae salario y una espléndida, maravillosa y con ganas de coger. O... Todo eso más la fábrica o la oficina o lo que sea. O la tercera opción es, bueno, la fábrica, la oficina, lo que sea, la carrera, el desarrollo profesional y todo esto que lo hace, otra que le pago y a la cual exploto. Me dedico a explotarla porque no hay relaciones sin explotación. Lo acabamos de decir. Lo que tal vez pueda haber son acuerdos. ¿Entendés dónde? Bueno. Llegamos a un acuerdo donde yo siento que hay un intercambio que a mí me cierra. Que no sé si es lo mismo, que no haya explotación. Donde, bueno, acuerdo, estamos de acuerdo. Acá esto así lo puedo llevar adelante. Entonces la, la idea sería cómo organizar eso. Que es lo que el capitalismo se encarga de destruir cada vez que se organiza. Se encarga de destruirlo. ¿Cómo lo destruye? Bueno, por ejemplo, con reterritorializaciones, generando subjetividad partido o reterritorializando partido y familia cada vez que vos quisiste organizar otro tipo de economías y produce delirio yo siempre digo el delirio de el, por ejemplo, les debo haber pasado para, para mostrarles que es un delirio cuando yo digo delirio es un, una palabra técnica de lesiana, estoy hablando del delirio del capitalismo de, de la locura el, el capitalismo produce locura les debo haber pasado la siguiente situación, que van a comer en grupo y hay que dividir la cuenta me pasó ayer. <risa> y está, yo no te digo de la situación que es obvia, donde yo me pedí, no sé, cuatro platos no sé, y vino y vos te pediste un adicional limón. <risa> bueno, ese es fácil de vivir. Vos no pongas nada, yo pago. Sino el delirio donde, qué sé yo, vos te pediste un postre, yo me pedí un vino, Martín se pidió un plato de comida y cómo dividimos, qué sé yo, dividamos de tres, no hay no hay manera de compartimentar, y acá en muy en Buenos Aires la gente le empieza a agarrar la locura de, si yo tomé una copa y media, y vos tomaste dos, y él tomó una y tres cuartos, bueno, ¿cuánto paga cada quien? qué sé yo, no sé, prefiero pagarla yo, ya está, otro día la pagas vos, otro día la pagas vos, y bueno, y si nunca la pagan ustedes, eventualmente vamos a dejar de ser amigas, ¿entiendes? bueno, eso es, de, eso es lo que yo llamo delirio. Entonces empezás a querer contar quién puso cada qué. Yo tengo una anécdota maravillosa de unas personas que conocí hace un tiempo que decidieron poner un microemprendimiento, una pyme de diseño. Entonces, de tan correctas, de tan correctas, un, tan correctas, una, a una de ellas lo que le pasaba es que tenía miedo que la otra la cague. Entonces agarró el correctómetro y le dijo: No, vamos a dividir los activos de esta empresa y qué puso cada una en la inversión. La que dijo eso y que tenía miedo que la cague, evidentemente había puesto un montón de cosas que no eran contabilizables en términos mercantiles eh, capitalistas. La otra no le estaba pidiendo que rindiera cuentas. De hecho, no le interesaba tener un contrato de cuánto puso cada una por si un día nos separamos. Estaba tratando de hacer un acuerdo más del orden de la amistad ya saben que se acaba y que cuando se acaba una puede decir bueno chao me voy y vemos cómo repartimos y llegamos a un acuerdo bien no quería que todo quedara la, el locurómetro la judicialización escribano público contratito y demás y la otra hizo agarras y pum y echó dos mac sobre la mesa solamente dos mac y ahora lo venía la, no la empresa se sí, sí. entiende bueno, porque bueno. la mac acá en la argentina es muy cara entonces la otra que había puesto casi todo quedó como la socia inversionista minoritaria. Tenía de las acciones y las menos, ¿se entiende? Entonces hay que tratar de encontrarlos cómo sustraerse esos delirios que propone el capitalismo. No tengo idea cómo se hace. ¿Qué te pasó en la cena de ayer? No,
1: no, igual era una cena, no era un restaurante así tipo. Pero, era más fácil la división, por lo menos.
0: ¿La división? ¿De quién trajo qué?
1: <risa> sí, sí, porque era, fue más homogéneo todo. Pero sí, pasa eso, ¿viste? Como esa cuestión. Yo traje
0: tres chisitos y vos trajiste cuatro papas fritas. Claro. Y a ver cuánto pone cada quien.
1: Sí, sí, fue eso
0: en vez de decir, bueno, no sé, por ejemplo, una salida es un fondo común, sobró, guardemos para la próxima cena, o repartámoslo, o juguémoslo la quiniela, qué sé yo, o prendamos fuego, hagamos un churro con esa plata, qué sé yo, si no está de papel pintado. No tengo idea, pero la gente empieza a decir, bueno, no, pero yo traje cuatro hechicitos más que vos. Bueno. Entonces, a mí me deben más plata. Y entonces una podría empezar a decir, bueno, pero yo puse la casa, así que te voy a cobrar... <risa> por haber pisado mi suelo y te voy a dar eh, un proporcional de lo que corresponde este mes de expensas y ya entramos en la psicosis eso produce el capitalismo hay que encontrar maneras de sustraerse a eso una de las maneras está diciendo Federici no, Federici no si los leyó no les interesó los postestructuralistas, si los yo no les interesó pero no es tonta entonces se da cuenta que en otros momentos de la historia, la gente no tenía estos delirios. Y no estaba tratando de pensar, bueno, ¿quién puso cuánto? sino estaba tratando de pensar, ¿cómo? Y eso ya es algo, por decirlo de algún modo. Bueno, el problema del trabajo, o uno de los problemas, tiene muchos problemas el trabajo, pero uno de los problemas que tiene el tema del, del trabajo es, es que... El trabajo tiene un tiempo de descanso. Un tiempo de entretenimiento. Está contemplado dentro del trabajo. Por eso hay turnos rotativos. Hay eh, un franco, por lo menos semanal, por ley. O franco y medio. Y es ahí donde entra el rol de la mujer. Porque la encargada de proveer ese descanso, ¿quién es? Una. Sobre todo cuando está en pareja. Por eso... La pareja es tan problemática. Por eso no estoy queriendo decir dejen a su pareja. No estoy, no, no es literal, no es lineal. Estos son los grandes errores de las críticas. Una cena crítica parece que es un llamamiento a tirar todo por la borda. No estamos diciendo eso. Si no estamos diciendo, bueno, no hay que ser tan parada. Digo, si, si el que trabaja asalariadamente es él y el fin de semana es el descanso, la que provee el descanso es una. Y eso no está contemplado en la tarifa. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde Federici dice, ven que el sexo es trabajo. No lo dice explícitamente, pero está entre líneas. Ven que es trabajo. Porque ¿cuándo se coge? Cuando el otro no está cansado. Es el desahogo. Entonces, ven que es un trabajo porque le estás proveyendo a alguien más de una actividad que se hace fuera de horario laboral. Bueno. Entonces, Federici va a decir que la mujer, nuevamente, el ato sensu, es la encargada de proveer el placer sexual al hombre, gratis, de manera gratuita. De allí que una debería pensar, en clave Federici, eh, a quién le interesa y a qué intereses responde todo este enojo sobre la tarifa de la sexualidad. O sea, que haya gente que venda servicios sexuales. Porque hay alguien que no está pagando por esos servicios sexuales, que son todos los varones casados, por ejemplo. O todos los novios de este mundo. Que se benefician gratuitamente de lo que no, lo que no se paga. Cuando el sexo era tabú, vieron que ahora estamos en, en la revolución cosmopolita en 2.0. No se depriman, ¿eh?
1: Ya veo, algunas caras están a punto de llorar. Hay pañuelos. <risa> Vieron que el psicólogo te alcanza el, el, los pañuelitos. Bueno, acá también hay. No. A mí me agarro el, el, como la, la tragicomedia. <risa> Digo, bueno, me, me largo a reír para no, bueno, tengo, no, para la... no suicidar, ¿eh? no sé.
0: No, 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 por favor. Suicidio que sea
1: un acto... Un, un acto libertario. <risa>
0: Exactamente, no un acto de desesperación. Sí, sí. Bueno, entonces eh, decíamos que esta realidad, que para mí es una realidad heterosexual o una realidad heteronormativa, después podemos explicarnos un poco más, explayarnos un poco más, impone cierta gratuidad a ciertas tareas. Decía la revolución 2.0 de la cosmopolitan, ¿no? La cosmopolitan, miren que una, vez, una nota por cosmopolitan, por número, está relacionada al sexo cómo ser la mejor en la cama, cómo tener orgasmos haciendo crossfit, eh, cómo tener los mejores orgasmos para él. Sí, sí. Sí, sí. Está orientado a que vos tengas orgasmo y seas la mejor en la cama y seas una diosa gata, espléndida, maravillosa, todo el tiempo. Que es un poco la bajada de línea de Sex and the City. O sea, cómo ser como todas esas esos minones del infierno, hembras infernales vestidas con una ropa maravillosa. Todas tienen todo lo mejor. Hasta el sufrimiento es buenísimo. Sufren mis divertidos las veces. Yo quiero sufrir como ella. <risa> es lindo como sufren. Ay, vinieron los otros. Cuando el, se el sexo sigue siendo un tabú. No soy tonta. Sé que está Bergoglio ahí hablando de que las teorías de género y que los niños no deberían elegir su orientación ni su identidad sexual. No soy tonta. Leo Facebook. Estoy informada. Pero, ¿vieron que la cosmopolita? O sea, la para ti de los 60 no hablaba de esto. La cosmopolitan hoy sí habla de esto. Entonces hay algo, se ha producido un efecto donde le encontró la vuelta al capitalismo algo que antes tenía que pagar. Porque tener una concubina a principios del siglo XX o a, principios, o a finales del siglo XIX no era gratis. O sea, con tu mujer estabas casado por obligación y el placer lo obtenías en otro lugar. Y no te lo daban gratis en pos de la libertad sexual. No existía eso. ¿Vos querés placer? Tanto. Hoy, una lo da en pos de la... Nos emancipamos todas. Todas tomamos anticonceptivos y todas emancipadas y
2: sexualmente libras. Gratis. ¿Se entiende? Bien.